0: 大家好，大家好，欢迎回到不务正业的超能力，我是威廉呐、啊。那其实其实今天这个 moment 呢，呃，大家可以注意到我的麦克风是用家里的 A T R 2 1 0 0叉，没有到照咖去录音，原因是因为现在很晚了、哦，现在是。半夜十二点半左右，那为什么我要在这么诡异的时间点录音呢？啊，因为呢，我们节目呢已经拖更了两周了。<笑>然后，正当我以为万事俱备，只欠东风的时候呢，哎呀，意外总是发生的特别快。哎、欸，这样的情况其实今年已经发生了大概三次、四次了、喔。哦。那我其实一直在想，怎么样避免这样的情况了，但。呃，不管如何呢，我发现，呃，我其实也没有很在意，就是有零星的这个中断、呃，零星的中断其实也没有很在意啊。不过我后面呢已经有、呃、改变方式了，我们今年的节目大概都会走大概呃三十分钟一集这样子的一个形式，呃，一方面也方便大家收听的习惯啦，有很多人都跟我反映过。哦、嗯，不想要一集，呃，超过一个小时，这样一看到就不想要听了嘛，对不对？压力很大。纵管纵管，管他们可能能够期待声音还有内容是好听的，但是呢，啊、呃，就是现代人嘛，看到一小时以上的音档，难免还是会抖一下，对不对？好，所以我之后可能会切的比较细吧。那切的比较细，同时呢，也开始讲一些斜杠。的生活和经验、啊，那呃，一方面就会让我的接下来的更新是更顺利的吧，我是这样是是是这样相信的哈，所以在此我。不知道有没有需要发下这个好语？我发誓啊、呃，今年绝对不再拖更啊、呃！今年底以前，好、呃，这个发誓呢，呃，非常的薄弱，但我真心希望可以如期进行。好，那上周呃，其实是三周前的节目，大家应该都有听。呃，是关于斜杠会遇到的呃开发票，然后还有会计的问题。那原则上呢，本来本来接着要来放的是直牙的呃一些心得的分享，就是怎么样找到自己的热情。然后接着就要来更新斜杠的这个经营指南，比如说如何开始我的斜杠事业，如何开始做一件事情。然后接下来会有更多关于斜杠会遇到的困难的探讨。呃，作为一个这样子一系列應該，应该是蛮蛮好的。没想到我们这一个上一集更新的这个火焰呢，马上就熄灭了啊。不过没关系，就我刚诚如我刚刚所说的，我们必须要来努力了，好吗？就跟呃最近也发下好雨要来减肥是一样的啊。但不知道会不会像过去几次一样，就是走打水漂，希望不要。好，那这一集呢？明显，如果各位有听出来的话呢，应该会发现啦、啊。诶、欸、诶、欸，是一个特别想要呃来水过的一集啊，<笑>因为在即将要再拖更一周的同时呢，我就心想，哎、欸，不行啊。我一定要赶快来更新一集，可是我又同时不想要让大家觉得我是在随意的分享，我是带着这种侥幸的这一种心态来分享。No, no 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 no， 我今天要来分享的呢。是非常非常精华的，呃，因为我是一个输入量很大的人哦、喔，虽然不一定是靠看书的方式，哎、欸，其实我几年前真的是以看书的方式为主啊，不过现在呢，呃，主要还是以看很多的影集、纪录片，然后还有 YouTube 上面的一些新闻啊或知识为主，呃，所以我也特别都会。呃，记录下我看这些影片的一些小心得，然后还有给他们一个评分，好、哦，给他们一个评分，这是我个人的习惯啊，大概已经维持了超过五年以上了，所以我这边的片单是非常的丰富的。好、哦，那呃，关于记录的重要性啊，我记得我接下来几集更新的节目都会讲到哦。呃，为什么我知道呢？因为呢，我的那个录已经很久以前录的，还没放上去而已。OK， 所以理论上关于记录的这个重要性，对我人生的实践跟帮助是非常大的。这个呃，欢迎去听我后面几集更新的节目。那不管如何，我现在就是呃，这个记录影片、看片心得还有评分的这个动作呢，意外的。好，意外的帮助了我。今天在十二点半的时候，有机会来更新一集节目。那我决定来更新什么呢？就是2022年，因为刚好今天也是7月中啊，算是一个非常好的一个回顾回顾的时间点，就是上半年一到六月究竟有哪一些。好的作品，或者是说我看过了哪一些的作品，然后给予他们一些评价，然后也跟各位分享到底它值不值得一看。好，那因为我其实自己在做这个记录的时候呢，分为四个类型，分别是纪录片的类型，然后呢是电影的类型。接下来是动画的类型啊、呃，在最后才是影集的类型，总共有四种类型。那无可厚非啊，纪录片的看片量一定是最少的嘛，因为通常纪录片蛮无聊的。<笑>但是呢，为了这个追求个人的成长，我还是偶尔会来翻一下，也有什么好看的纪录片值得一看哦、喔。那偶尔翻到不错的，就会蛮激动的。好、哦，蛮激动的。那像接下来，我最近有很多的纪录片也是想看的、啊，也都存在我这个 Netflix 的片单里面，许久尚未呃拿出来一看、哦、不过接下来应该都会在陆续的收看，然后跟各位报告我的心得。好，那来说明一下哦，就是纪录片，我这半年看了哪些呢？呃，首先呢、啊，先跟各位介绍一个 Netflix 的。哎、欸，其实接下来的这五部纪录片都是 Netflix 上有的。的那陈第一部叫《陈真辣妹》，《陈真辣妹》呃，我个人给他的分数并不高、哦，一到十分我给他七分，原因是因为它作为一部纪录片呢，其实我觉得没有那么有趣啦，而且它的。这个拍摄的手法也不是特别的高明，不过因为这个题材是在讲关于、呃、美国其实有很多素人、呃、素人拍成人影片的这种产业，然后呢一系之间好像蛮多的人在投入的，然后很多投入的人也是赚得盆满波满啊。那因为我知道台湾这个产业，呃，比如说 Swag 啊等等的，也都在呃快速的成长当中，所以我就对这一个纪录片特别好奇。那其实记录这这部纪录片是有得当初是有得奖的，哦，呃，然后而且后来 Netflix 还再拍了一个。呃，算是第二季吗？因为这一集的纪录片《城镇辣妹》第一集呢，是一部纪录片而已。但是他的《城镇辣妹》的第二集呢，其实是一系列的影集，然后探讨各种现代的这个跟情色有关的议题吧。我想应该是这样子。不过第二集的这一个影集啊，蛮、呃、长的，所以我还没看。所以如果推荐啊、呃、的话呢，就是对于这个美国。哦，这样情色的,的素人成人拍片的产业有兴趣的话，可以去看一下。不过我是给七分啦，没有很高。再来是一路顺风、哦、一路顺风，一路顺风这一个纪录片是在讲关于。呃，吃迷幻药啊的、呃、一些受访经验啊，其实他找了非常多的名人，然后来分享这个吃了药的一些感受啊，然后呃，觉得很迷幻的这种惊奇的体验啊，还有一些注意事项等等，感觉就是像是一个用药的。指南的感觉<笑>，那这部片我也是给他七分呐、啊，因为呃，必须老实说，它里面提到的药物呢，台湾都是非法的嘛，那完全没有办法感同身受啊，只能听他的描述哦、啊，然后给予一些呃好奇心的满足这样子，所以在更多的篇幅、更多的精致度，可能都。都都没有做到啦，所以说为什么给他七分呢？就是因为他虽然满足了我的好奇心，但是并没有呃真的有很大的收获或者是呃兴趣。好，那这部片就是呃，其实也没有到很推。那我们赶快进入下一部片，下一部片叫碧克兰，然后他有个副标哦，瑜伽师啊、呃，大师啊、呃，性侵犯哦，瑜伽师跟大师是听起来很厉害的感觉，碧克兰这个人好像真的是一个世界有名的大师，那但是他的第三个副标呃，竟然是性侵犯哦，那基本上在。看这个纪录片以前，完全对这个人毫无概念啊，完全没听过，因为本人也不是说特别喜欢做瑜伽，甚至完全没做过啦，其实，那这部片呢，我也是给他七分啊、呃，因为呃，作为一个纪录片，该做的都有做到及格，但是没有到超越期待的部分啦，所以是这也是为什么我给他七分。好，那稍微讲评论一下这个碧克兰的这一个人大师好了，他其实是所谓热瑜伽的发起者，呃，这个运动的发起者。那后来就风靡全球，然后很多人呢，呃，特别就是喜欢追随他，然后也感受到，假设可以跟他一样教瑜伽的话，也可能有机会有一大批的追随者，然后可以成为一个呃热爱。而且又同时能够赚大钱的产业啊、呃、的职业，所以呢，很多人就是抱持了这样的心态去成为他的学徒。呃，不过在在这个过程当中，就很多的女性啊，尤其是漂亮的女性，可能就呃，在碧克兰的这个呃私下就惨遭他的魔爪。那当然就不太好嘛，对不对？所以呢，呃，就呃，这个人算是褒贬不一啦。不过还是负面的比较多啊、呃。不过很可惜的是，即便他在这个美国是被通缉的，而且全世界有很多人都把他视为是一个性侵犯啊、呃。你看 Netflix 都已经抖大标题，下他是一个性侵犯，对不对？但是他竟然还是在世界很多其他的国家。正在开幕同样的课程，然后招募学徒训练学徒，然后我猜应该这样的情况是有可能持续发生的，所以嗯，很难说很难说他真的是一个好人，所以对我来说我也是觉得蛮可恨的，蛮可恨的。不过就就嗯，好像也拿他没什么办法。所以就就算是一个嗯值得一看的一部片，如果你对瑜伽有兴趣的话，蛮推荐你去看的，就了解一下有这段历史啊。因为我曾经跟其他的创作者交流过这一部片，然后发现好像不是大家都知道它，所以我觉得这个重要的历史应该被传播。好，接下来两部呢是作为纪录片，我觉得非常精彩的，分别给了十分跟九分的高分哦、喔，那都是很高，分别是后进。呃，王建民，然后还有《我们的青春在台湾》。呃，我没记错的话，《我们的青春在台湾》当年好像是跟后劲一起角足呃金马奖吗？好像是金马奖。然后最后是我们青春在台湾呃获选了。那我们青春在台湾呢？其实当初在获奖的时候也受到蛮多的嗯质疑，因为他。是在讲政治，台湾的政治跟民主的历史。那我记得这个导演原本只是想要拍陈伟霆他们这些社运的年轻人。啊、哦，说到陈伟霆啊，他其实我在清大看过他、欸，哎，我在清大研究所的时候，他那时候还在校园，嗯、呃，应该是太阳花过后一年到两年的时间了。对啊，摆了位哈。那回来，反正就是在记录陈伟霆的这一些人社运人士的历程。那没想到记录者记录者，錄者竟然就发生了太阳花运动呵呵。所以这个导演算是有一点赚到，就是刚好哎、欸，突然这个题材能量大爆发。那我觉得这部片是有一个很有趣的地方啦，包含。呃，当然，整个过程的记录是很有趣的嘛。甚至在之后，就是陈伟平后来有去选举，然后有呃坦诚他自己过去的一些性骚扰的案罪行跟案件，呃，这些都有如实的记录下来，这是给予肯定的。但是，呃，另外一点我想要提的是，嗯，其实他有把在占领立法院的那一个过程当中。陈伟霆还有这一些玄幻分子对于自己的在座的行为的一些反思，呃，因为当他们在占领法院的时候，越来越多人投入嘛，然后呃，只要人一多，就开始变得难以管理，然后开始变得有不同的意见。所以他在那一个刹那突然意识到，自己好像面临着跟他想抗议、抗争的对象一样的状况，啊，就是到了民主，然后诶、欸，我想做这一个，可是大家不觉得这一个的那一种两难的情况，嗯、呃，他自己反而也体会到了这一点。我觉得这是很有趣的一个现象，然后我也不知道该怎么解决，但呃，不管当时的你对于。呃，这个反黑箱服贸这件事情有多大的意见？我个人是觉得，嗯，身为有参与其中，而且那时候还有去参与几天的游行，还有这个静坐的的的少年、少年、中年，回顾起来，我觉得在那之后，确实给我自己还有身边的人很多的。呃，开始去思考政治的议题，开始去呃体验民主的思维。呃，在那之前，我觉得大家应该是完全没 feel 的，对这一块完全不想理解，也不知道自己在相信什么，在理解什么，在抗争什么。但在那之后，我觉得一切都有很好的改变。呃，不过说说实话，我觉得近期好像又开始落入了一些。呃，就是就是跟当初一样的情况。我并不是说民进党哪里不好，而是说，呃，当时局稳定，然后一个一个政党执政久了，然后这样子的抗议好像就，呃，应该说这样子抗议所带来的那一种对于政局对对于当下的反思的那一种。那种积极度，那一种投入感，好像已经没有像那个时候这么这么发达了。大家好像又逐渐的冷感，逐渐的，嗯、呃，逐渐的失去兴趣，然后对政治漠不关心。我觉得蛮可惜的啦。所以，呃，还蛮推荐大家去看这部片的。好，我好像讲的有点太多了，我还是希望可以讲快一点。那刚有提到两部片嘛，那我是跳过来讲我们的青春在台湾啦。不过，呃，前一部片呢，这个后进王建民也非常推荐大家去看。呃，它是一部我其实没有抱有这么高期待的纪录片，但没想到看了之后觉得，哇哦，哇哦，我真的觉得值得二刷、欸。哎，难得有一个纪录片这么好看。他呢是在记录呃我们国家的台湾之光啊，台湾之光王建民投手，嗯、呃，大家对他的印象应该是好几年前他在洋基呃取得了多连胜，然后创下了一个非常显著的哎显、欸、赫的攻击，甚至是台湾的记录，所以那时候呢全台全台湾都把他视为台湾之光啊。那可是很可惜，在后来就就受伤了，所以嗯，球的呃，投球的表现就一直起没有起色。那很不幸的，最后也算是被 fire。那在这之后呢，我相信很多人应该都不了解他做了什么，但是呢，看了这部片呢，让我觉得非常的感动，因为他觉得好不容易站在这个舞台，他想要再为自己拼一次。为他的家人拼一次，为台湾的人民拼一次。他想要让台湾人民知道，说他们是可以，我们是可以再做到的。王建民是可以再站上大联盟这个舞台的，所以他非常努力的去，嗯、呃，那时候整个肩膀是做手术啊，然后基本上整个坏掉要重来重练，然后。包含姿势、附件，然后他如何呃非常努力、非常耐心的那一个过程，然后最后还真的被他打回大联盟的那种、那一种、那一种，哇！热血沸腾，然后刻苦耐劳的台湾精神，我觉得蛮值得大家一看的、哦、尤其是我们大家基本上都比较不关心在后期的王健民。当然，他现在好像已经回台湾了。不过，不过还是非常值得肯定的事情，就是他让所有人感受到、理解到、相信到，竟然有可能在这样子艰困的环境再站回大联盟。太感动了，太厉害了，所以推荐推荐，满分十分就给他了。好，那其实我其实漏掉一部片哦、喔，其实我后来有看这部片，呃，忘记记录在我的片单里，但我现在想起来了，就是那个初《初心》啊，一开始的《心初心》。呃，这部片呢是关于江正成啊，江正成是台湾非常有名的名厨吧，算是这个米其林等级的这个台湾第一大师。虽然我对这个人完全不了解哦，然后而且点进去这部影片之前也感觉挺应该会是一部挺无聊的片子，不过蛮意外的，我应该也会给他九分的高分。原因是因为呃，拍摄的手法还有整个叙事的过过程，会让你能够完全理解姜振成这一个人的行事风格和做事的方法。看完之后，你就觉得哇，这真是完全不同的人哎、欸，<笑>跟我们完全不一样哎、欸。他是一个追求完美到极致的一个一个一个一个台湾人，然后呃，从他的对摆盘的坚持，对于他呃整一个美食从呃准备到上桌到离开的所有的步骤的那种。吹毛求疵，我觉得是蛮不一样的。就是你看完这部片，你可以完全想象哦，原来完美就是长这样子的。原来啊、呃，毫无瑕疵就是长这样子的。<笑>那我很难想象，就是去做一个这样子的人啊。对我来说，因为我并不是这样的个性。可是他啊、呃，很好的透过荧幕的力量。完全可以传达到你的身上，让你感受到完美。追求完美是一个什么样子的情况？什么样子的心情？什么样子的一个呃思我思考方式？我觉得还蛮值得一看的。对，好，那休息一下，喝口水，继续来录音啊。那、呃、接下来是关于电影的部分。我觉得我最近看的电影算是比较少吧，主要还是看这个动画还有影集比较多。那在2022年上半年，我觉得很好看的呃电影有哪一些呢？当然啦、啊，我们这个漫威的作品就不在话下了，好吗？我们首先来谈一下这个《奇异博士二》哦，《奇异博士二》真的是，身为一个资深的漫威迷啊。真的是看完会生气的一部片，哈哈哈。对啊，因为呃，其实老早以前我就觉得哇，漫威一直在真的在布一个大局耶、欸，它很多东西都没有收回来，不断的在发散当中。即便呃第四阶段的电影已经过了将近尾声啦、啊，但是我还是感受还没感受不到它有任何要收敛的迹象。那所以《奇异博士二》这一部电影的名称呢，叫《疯狂多元宇宙》。原本的想象是会试图的让这个多元宇宙有一点点的汇聚的感觉，但是并没有，他没有讲好这个故事，所以啊，就觉得很可惜。详细呢就不再赘述了。反正谈到这一部电影呢，就是非常伤心。那当然最近也看了雷神索，不过它属于七月的电影，所以就不在我们这一次的评选范围。<笑>好，那来讲一下2022年上半年有什么好看的电影吧。哎、欸，老实说，我看的不多，所以我必须要很啊、呃、老实的跟大家说对不起。<笑>而且我可能会讲一些是比较旧的电影。不过首推一部呢，就是呃蛮旧的电影哦、喔，但是我今年才看，所以我也把它加入这个片单，叫做《前田建设奇幻营业部》啊、呃，这是一部日本的电影。这部电影极推，我给它十分的高分哦、喔。为什么呢？它是在描述日本有一个企业叫前田建设，它其实是真实存在的企业啦。然后呢，呃。呃，突然，呃，其实整部电影充斥着那种无厘头的幻想的感觉，那所以也很符合它的名称叫做奇幻营业部啊，因为呃，电影就在描述突然有人突发奇想说，诶、欸，那如果我们来做无敌铁金刚的那一个，有一个很酷的开门，然后无敌铁金刚就会从里面升上来的这一个机关。好，这个机关呢，呃，上面是一个污水处理厂，然后他必须要把门打开，好，然后我觉得，我觉得这个实在是太荒谬了，就是为什么有一个建设公司需要去做这样子的的设计，而且设计出来你又没有办法有客户去买，然后这个电影就给他了一个很荒谬的设定，但最后又荒谬的很有趣，很有很有意思，因为从来没有人想象过可以。把这个虚拟世界的东西，然后尤其是建筑这种非常冷的知识，然后把它在电影上呈现出来，然后竟然还荒谬的有一点有趣哦、喔，所以我给它十分的高分。那它真的是超级认真在谈，说我从各种建设、土质、材料、设计、电器、机械各个方面该怎么去克服，然后嗯。呃里面的每一个角色也都是有自己心里的，嗯、呃，一开始从啊，谁想做这个东西啊，又没有绩效，对不对？到最后很热情的投入的这个过程，我觉得也描写的很好。加上他的故事太奇葩了，奇葩的太有趣了，所以非常推荐大家去看哦。呃，完全没有什么知识的背景前提，所以你就是去看就对了。<笑>好，那下一部片呢？呃，也是 Netflix 上看到的，叫做《超时空亚当计划》。呃，这部片还蛮有趣的啦，就是，但是我觉得纯粹就是当做一个爽片吧，其实没有什么。太太太吸引人的故事，但，呃，完全是因为呢，其中的两个主角，一个是死侍的演员，然后一个是那个好客的演员，所以就直接当脑粉被吸入啊，好像完全没有什么主见。呵好，但是这部片呢，着实是一个非常好的爽片，所以推荐大家去看。呃，然后有一部片也是有同样的性质哦。这两部片我都给它大概八到九分之间。呃，刚讲的是《超时空亚当》计划嘛，那下一部是炮炮《泡泡》。《泡泡》也是 Netflix 上的一部呃原创的动画电影，它让你很有新海诚的感觉，但是是在描述一个比较奇幻的背景。然后我不得不说，哦，它的那个整个动画的画法、转场。声音、配乐、配音，哇，整个神的跟鬼一样啊！好，我觉得它是应该是今年最屌吧，今年最屌的一个电影啊，呃，动画电影在声音、呃、跟画面的表现上，呃、故事就描述呢东京突然覆盖了一呃一个很大的泡泡框，然后里面呢都是泡泡，呵呵呃就跟他的电影一样叫做泡泡，嗯、呃，所以里面呢会有一群人，他们是东京的原住民，然后他们就想要留在这个地方，但是又没有太多的资源，所以他们就会流行一种比、呃、跑酷比赛，只要跑赢了就可以抢夺或者是取得。赢得对方的这个资源或补给品，那呃，所以你可以想象，就是跑酷的过程一定超酷的。然后他的声音、他的画面，就是因为这样就超级超级吸引人。但是呢，他的致命伤还是故事本身其实没有这么的有趣哦。呃，所以呃，推荐大家在看这部片的时候，跟看刚刚那部《超时空亚当计划》一样。不用抱太大的期待啊，就单纯的去享受它的影音效果就好了。如果你是抱持这样子的心态来看这两部片，应该会觉得很开心。好，那下一部片呢？要跟大家分享的是，呃，这应该是去年的片了，叫做《千万别抬头》。好，千万别抬头哦，超好看，超好看。呃，除了音。因为主角是里奥纳多跟那个，诶诶，我忘记他的名字了，就是演《饥饿饥饿游戏》的那个女生，啊、呃，珍妮佛什么什么伦兹吧之类的，反正就很有名的那两位演员。他在演的这一部剧，哇，真的是是是在讽刺，而且用超级可怕的力道在讽刺现今的社会，尤其是美国的社会吧。嗯、呃，千万别抬头是在描述说，哎。他们这个两个演员呢，其实是做研究的。然后他们观察到，哎，发现有彗星要砸来地球了。那这个过程呢，他们当然第一步就是想说，想办法去去呼吁全世界啊，呼吁政府的官员赶快来注意这个问题，赶快一起来对抗它，赶快把这个陨石迎面而来的彗星给销毁。但是呢，跟彗星撞地球那部片的结局不一样哦。呃，这部片在描写就是没有人相信，没有人相信，甚至在现代这个社会，大家关注的重点竟然还是，呃，新三色的东西，竟然是，呃，非常火火辣的这些八卦新闻，而不是真正重要的这个彗星的重点。那当然，你会把期望给寄托在政治人物上，但是很不幸的政治人物也，呃，充斥着只为自己的利益，只为了人民的现阶段的选票，呃，而罔顾真正的呃为人民好，为了全世界，为了地球人着想的这一个念头，呃，所以还蛮有趣的讽刺片啊，我给它也是十十分的高分。那如果你对于这样子的片有兴趣的话，可以去看看。然后，呃，它是一个比较偏政治讽刺的一部片哦、喔。不过，其实我觉得也可以去想象一下，如果我是演员，我是里奥纳多的角色，我是珍妮佛啊罗伦斯的表的的的,的角色，我会怎么样去呼吁大家？对不对？因为很难呐、啊，确实很难呐、啊。我们就不要说。彗星好了，今天当呃，我们之前有呃，我在我的 IG 上也有分录分享另外一个纪录片，就是那个呃，诶、欸、那一部片叫什么？黑呃平面呃地球圆不圆吧？地球圆不圆是在讲有一群人是相信平面呃地球是平的哦，他觉得全世界的政府都在好小，都在刻意隐瞒。那我那时候在 IG 上 po 文我，我就我就强调哦。我们尽量不要去质疑或者是怀疑别人的，呃，大胆的假设是错的哦。呃，当然，当然，平面、平面、平面的这一个理论，地平说，我觉得是有点荒谬啦，因为还是蛮多证据可以证明地球是圆的。但是呢，永远不要去质疑那些勇敢提出不同看法的人，这是我我我我很想强调的。所以千万别抬头，这一部片也是啊。就是因为很多人去质疑这些这些提出不同看法的人，所以真正的真正重要的意见可能就会因为这样被埋没啊！所以我刚刚想要举例，就是说，如果你今天是发现外星人或发现什么，你要怎么跟大家说呢？你要怎么说服大家呢？你既没有背景又没有经验，那。为什么大家要相信你呢？你会不会反而提出来变成大家嘲笑的众矢之地呢？我觉得这是很有趣的一个思考议题。那大家也可以想一下。哼哼，好，然后呢？呃，下一部片也是2021年年底的一部片，叫《倒数时刻》。哦，我好喜欢这部片哦。应该说，我原本就非常喜欢这种音乐、音乐啊、呃、音乐剧的电影哦。呃，比如说像 La La《拉拉泪》啊。越来越爱你，或者是之前有《Pitch Perfect》，就是歌喉战，这些我都好爱哦。那倒数时刻呢，是一个呃，在描述，呃，我没记错的、啊、话，应该是《吉屋出租》吧，《吉屋出租》是一个很有名的好莱坞电影，呃，不是好莱坞电影，一个一个百老汇的这个舞台剧，大家都知道。那这个作者呢，其实。呃，生平是过得蛮困苦的呃，直到写出《急屋出租》才开始有很多人知道，不过他很快就过世了。呃，所以呢，这部电影就在描写一个很努力的创作者如何如何去度过他那悲伤但是寂寞。啊、呃，同时呢，又在追逐梦想的过程，我觉得，呃，这这一部电影应该是对于很多正在创业、正在斜杠，或者是想要做一点什么的人，呃，被现实捆绑住的人，很有很有吸引力的一部电影。然后它里面演出的各种情境，如果你有。这样子经历的话，我觉得你应该跟我也很像，就是就是有可能有创业过，或者是正在创业，正在斜杠的路上，然后你就会有各种来自家人、来自朋友、来自情侣、呃伴侣、来自各种冷嘲热讽等等的心情写照。那这部电影都用呃歌剧的方式呈现，而且主角是那个。呃，就是蜘蛛人不是三代同堂吗？那第二代的这个蜘蛛人叫做叫做什么？加菲吗？呃，加菲蜘蛛人，所以他就是那位那位安德鲁加菲尔德所饰演的呃所所所所演出的一部电影，那蛮推荐给大家，我也给他一个十分甚至超越十分的一个好评。呵呵。很容易给十分哦，啊，当然其他还有很多啦，比如说，呃，骇客任务啊，我也是趁着骇客任务四之前，我把一二三集都看了一遍，我还是觉得，哇，这三部片真的是历史经典。如果你还没看过的话，拜托我跪下来求你去看呵呵，真的太好看了。呃，不过听说第四集很糟，我自己也还没看，不过看评价糟成那样，我就失去了兴兴趣。好，然后蜘蛛人三当然就不用说啦，三代同堂，这个是历史巨作吧？这个没看过的人是白活了这一辈子，真的啊呵呵！当然严重啦，如果你没看过蜘蛛人的话，你可能完全没有感觉。但是任何有看过前两代蜘蛛人，而且有在关心 Marvel 人，看到那一幕应该会哭出来，直接倒地落泪。死亡，呵呵，好，然后不可能的任务也是趁这个机会重新看了一遍哦，还是很好看呢、欸，天哪！所以我已经准备好要迎接下半年的不可能任务，阿汤哥。哦，不得不提，呃，我竟然忘记了这部电影啊,啊这部电影好重要哎、欸，因为讲讲到阿汤哥才突然想起来，这部电影呢就是 Top Gun，Top Gun。捍卫任务第二集，捍卫任务第二集。呃，我记得好像是时隔36年在拍的这部片。哇哦，这部片比我还大，所以我基本上是没看过第一集。我直到现在还没看过第一集。可是我 IMAX 的《Top Gun Two》我已经刷了两次了，你就知道这部片有多夸张的好看。那你很少看到有一个电影的续作呢。呃，基本上你没看第一集也没关系哦，因为他都会用一些方式让你稍微知道哦、呃、前一集演了什么，然后跟这一集的关联性是什么，然后呃，他也尽可能的去让新的观众是有办法马上进入情况的。好，那更难能可贵的是，他的故事有好好的把它说完呐、啊，他的故事是非常的呃起承转合非常好的。然后再加上演员就不在话下了，阿汤哥还有呃带他带领的新人演员，这些都非常非常的出色。然后角色的刻画简直是完美，每一个人都好细腻。尤其是我最喜欢的是里面的 Rooster， 就是呃是第一集第一集作品阿汤哥的好战友。呃，好好队友的的的儿子啊，的儿子啊、呃呃，那因为他的战友挂了嘛，所以他的儿子显然是非常的呃，非常的恨阿汤哥啊、呃。那这一集他就是透过一些故事的编排，一步一步的让他们的感情越来越好。哇，这真的是铺陈的太好了，很少看到续集可以兼。讲故事讲得好，角色刻画又刻得深，然后动作的场景又可以让大家保证爽度200分，而且阿汤哥是真的会开飞机耶，真的是有够猛。所以，如果你还没看过两次的话，麻烦你去刷 IMAX 两次好吗？绝对不会后悔，他的那个战机喷射，然后驾驶的那一种爽感。我觉得有超越我看《复仇者联盟》的感受啊、呃，至少是平起平坐了，所以非常推荐大家去看啊、呃！花式乱吹，花式乱吹，这部电影真太好看了。好，那讲完了电影，哇，已经四十分钟了，那我们还是要讲一下啊、呃，怎么办？因为我超想讲完所有的东西，可是现在时间有点慢。好吧，那我就。呃，在动画跟影集的部分，我各推一部一部好了。那呃，剩下的就是有机会的话再跟各位分享哦。那希望大家见谅，希望大家见谅。那动画的话呢，我再推一个我觉得超级重要的啊、哦，超级重要的什么 Any 啊那些那个那个大家都知道了嘛，《间谍加加九》，对不对？那些都知道了。好，那有一部片，我觉得大家不一定知道哦。呃，尤其是你平常如果不是非常 follow 动画的话，你可能不知道。但是呢，这一部片这一系列的动画是我今年看过他妈史上最好看之动画系列，没有在开玩笑哦。它就是八六不存在的战区，太好看了！我跟你说，好看到什么程度呢？呃，我我们各呃，稍微从它的画面来看就知道哇，你你很少有看到一一部动画的画面，竟然有让你觉得赞叹，是不是艺术品的这种感觉？很少很少有作品让你觉得它好像是艺术品。那再来讲它的故事，它的故事虽然有一点老掉牙，但是我觉得非常的精彩。然后故事的这一个铺陈节奏。结尾每一个都堪称艺术等级哦，我是这样认为啦。角色的刻画也是非常非常的令人动容，然后也有给予足够的时间跟节奏来好好的讲完这个故事。那配乐就不用说了、哦，每次到呃，因为我有时候是因为我是有买巴哈的会员在看这些动画的，所以偶尔会搭配那个。呃，那个叫什么弹幕？弹幕就是会有一些留言，及时的更新在你看动画的过程当中，呃，让你有一种跟其他人一起看的感觉。好，那那其实我我平常呃看这部动画的时候，我蛮建议大家呃务必把弹幕关掉再来看，因为呢，它每一个画面都很精致，然后都有一些隐喻。埋藏在画面的角落，所以，呃，就是他整个作画除了很精致之外，他的、他的、他的、他的这种镜头很长，就是会带到一些我认为他是在呃对照着故事的情节的一些场景，让我觉得哇，真的太用心了。好，那弹弹幕很重要，我会在什么时候开呢？就是在热血的。只要是那个战斗画面一响起来，或者是某一些很棒的音乐一响起来，我马上会打开打开弹幕，我来看看大家是不是跟我想的一样。然后通常是没错，大家真的跟我想的一样，就是哇，这个音乐真的太神了，你知道吗？然后很多的那种配音，因为呃这一部戏是在讲，我稍微讲一下他的故事好了，就是他在讲呃八六这个数字呢，就是一个。一个算是比较次等的公民所居住的区域啊，那呃呃，我不知道他是不是在隐喻白种人，但是的确这一部动画的主角哦、呃，他们是生在一个都是白人的国度啊、呃，头发是白的啊、呃，白毛人的国度，那他们就把自己围起来，八十五区围起来。那第八十六区呢，就是放逐在八十五区这个堡垒的外面、啊，让他们自生自灭、啊、所以这一群不是白毛的人就被流放出来，算是有一点，呃，也也不是有一点，是很严重的歧视啊，无来由的歧视，把他们丢在八十六区。然后呢，我觉得最残忍的是，他们其实是要去负责对外的这些打仗。但是他们的牺牲往往都没有被看见，甚至，呃，这些白毛人有些人很恶劣，他们会觉得他们就是应该的。那在官方的报道当中，他们也都会宣称他们的无人机呢成功克服的外敌，但是其实所谓的无人机呢，其实里面是有这一些非白毛人的。呃，人存在的那，只不过白毛人认为他们不是人，所以他们号称是无人机。那我觉得这一点就就就蛮蛮蛮鲜明的去，去去对比，哇，这真的很可恶的感觉，<笑>你会很进入那个，很同情他们的这一些角色。但这些角色后来也有一些自己走出来的路哦，反正就。呃，不讲太多他的剧透，我觉得每一个细节都必须要你亲自体会。好，那呃呃呃呃，为什么要讲到刚那个配音要稍微带到故事？是因为里面可能有一些呃战斗的画面，呃是很明显的会听到一些敌方的声音的，然后他会用一些一些特殊的方法来呈现，让主角听到。那当听到那个声音的时候，它必须要配一个很特殊的声音。哇！我想说，连这个都配得出来，这个声音太赞了，你知道吗？好，所以这个86不存在的战区，呃，如果你去看评价，都会给予超高的分数。但是不知道为什么，它就是没有到至少在我的同温层里面，好像没有那么大众呃，大家不一定都会看，至少不像鬼灭这么大众。我也是有看鬼灭，鬼灭也是很好看，没错。不过呢，跟这部比就是差了这么一一截哦。不过《鬼灭》的人气当然是远比远超过86》不存在的战区啊。不过我真的强烈建议，就是所有他没有分性别、没有分年龄、没有没有分对于动画的呃风格的偏好，只要你是愿意看动画的，都强烈推荐你去看这部动画。这是。呃，动画方面的推荐，那影集方面的推荐呢？呃，当然，呃，我不得不提哦 ，Marvel 的今年的影集都还蛮厉害的，都还蛮赞的。呃，尤其是《月光骑士》啊，呃，它的那个叙事的方式，哇，真的是有够厉害，有够厉害。但是我讲这么嗨，可能非漫威粉是完全不懂。呵呵所以我们要来推的呢，是别部片了、啊。呃，有一部片叫做《喜剧开场》，击推击推，尤其是对于呃有创业过或者是曾经追逐梦想，然后不知道该如何放弃的人，因为这部片在谈的呢，呃，就是喜剧演员他们在这个呃十年前就宣呃发誓说他们要来。投入演员的事业，那大家也知道，演员是一个没有办法保证他一定付出时间就会有一定回报的一个职业嘛。所以，很显然的，这个故事是在描写他们十年的约定呢、呃，已经快到了，可是他们的成绩一直没有什么起色，所以他们在呃挣扎着要是否要放弃的这个过程。我觉得这个过程非常非常值得大家去体悟。那如果你没体验过，你可能没办法感受到剧中的那一种挣扎。不过呢，这部作品就是这么的美好，哦，因为它并不是那种大喜大悲，呃，痛哭流涕。我为了梦想一定要坚持下去，一定要什么？他他其实就是准备好要放弃了。但是，一般人在面对放弃的时候，通常是非常的痛哭流涕的。但这部片啊、呃，不能说没有悲伤的成分，但是他就是用一个呃很很很真实的方式，很诚恳的方式在在讨论放弃这件事情。那我反而很喜欢这种过程，而不是就是那种哦很悲剧、很激烈的悲伤的那种感觉。没有没有没有，他没有，他就是很诚、有诚诚意的、很诚恳的在讨论。放弃的这件事情，那那对于这个放弃的这件事情，我之后应该也会特别做一集，然后找呃可能有创过业的朋友啊、呃、一起来聊这件事情，就是如何判断何时应该要放弃，以及面对放弃的这一个心态应该是什么。呃，放弃并不代表失败，不并不代表不好，而是呃呃你只是结束了一个你正在尝试的东西，你有可能因此学到了什么。所以我我蛮推荐大家去看这部剧的。然后这部剧呢是菅田将晖，就是我哦，我不知道 Irene 很喜欢菅田将晖，但是我我就是纯粹觉得他演的很棒，但是没有那种由衷的爱的那一种感觉。但我知道很多人是喜欢菅田将晖的，所以呃，如果是的话呢，你也可以去看一下这部剧，然后呃，推荐给大家，非常非常推荐给大家。好，那以上呢就是关于2022年上半年度啊、哦，虽然不是很完整，但是但是也分享了很多部片，那希望大家会喜欢啦，也而且更重要的是不会觉得我是在混这一集，并不是哦，大家认真听应该就可以发现，我真的推荐了很好很好的东西给各位，对不对？好。那再次呃自我鞭策，下周开始我们即将要如期的更新。我现在这个排程呢，跟文章呢已经如火如荼的展开了、哦。那最近也会有很多的合作，呃，没有要在这一集节目详谈，但但之后呢，或许大家就会在各处看见看见我们合作的成果。谢谢大家的收听，我们今天就到此，再见。那如果你是第一次听这个节目的话，我们是在帮斜杠的人找方法，帮指甲卡工的人找方向。谢谢大家，我是威廉，欢迎收听《不务正业超能力》，我们下次再见，拜拜。